0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 71. Två gäster idag. Petra Björkesson som är affärsutvecklare på Strateginheten på PostNord. Välkommen. Tack. Fredrik Svedberg som har varit med några gånger nu här i vår, från, som är vd på LogTrade. Hej, hej. Tjena. För idag tänkte vi faktiskt fokusera väldigt mycket på logistik. Vi, vi brukar ju ha något avsnitt då och då där vi liksom fokuserar på logistik. För vi tycker det är så pass viktigt. Och, och, och dels tänkte vi diskutera det här nya fenomenet som, som både Budby och Postnord testar att man hämtar returerna hos kunden. Och sen med lite, med lite utgångspunkt ifrån e-barometern q så tänkte vi diskutera hur man bygger lojalitet med logistik. För vi, vi, vi ser väl att det finns ett ganska... Eller vi tror i alla fall att det finns ett starkt samband, samband där med hur man får lojala kunder, att man har en fungerande logistik. Och sen så liksom... Petra, när jag diskuterade lite med Petra när hon skulle vara med här så, så, så var det ditt förslag att vi skulle snacka om kundlöftet. Och, ja. ja,
1: egentligen vilka konsekvenser kundlöftet i checkouten får för den logistiska setupen för e-handlaren. Ja. Alltså vilka tider, var ligger jag, hur lång tid, vilka ledtider kan jag jobba med för att leverera på de löften jag vill ställa upp och vilka dialog man behöver ha för att kunna göra det.
0: Just det, och vi säger, Petra jobbar ju med, med de största e-handlarna i Sverige. Eller vad sa vi? Vi sa det innan vi gick in här, att de måste omsätta en miljard innan du får jobba med dem. typ Så det, det, det är på den nivån. E-handelstrender sponsras av Spectre, som är ett av Sveriges populärsta affärssystem för små och medelstora e-handlare, detaljhandlare och grossister. Spekter är månbaserat och det finns standardintegrationer till e-handelsplattformar, betallösningar, fraktsystem och tredjepartslager. Är du nyfiken på hur Spekter hjälpt över 1500 företag att effektivisera sin vardag inom omnikanal, pack och plock, bokföring och inköpshantering? Gå in på spekter.se med C och läs deras kundcase. Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. I Postnords podd Logistik och Supply Chain för samtal med logistiken i fokus. Här kan du höra de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker podden i olika ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Du hittar den hos iTunes och andra poddappar. Jag tänkte om vi ändå börjar nu bara för att liksom anknyta till en aktuell nyhet för att Budbee ut här med att de nu börjar hämta eh, att de börjar hämta returer det är väl mer ett, ett test de jobbar med ett antal ehandlar Man of a Kind, Polan och Pyret Ride och Ad Nature att, men, men jag tänkte på det här, det här i att du, du jobbar ju på Postnord och på strateginheten där och det, det här har ni ju hållit på med ett tag, ett
1: tag. Ja, vi har testat det sedan förra året ja. tillsammans med Zalando bland annat.
0: Ja, men vad är grejen med att och hämta returer?
1: Gör det enkelt, enkelt för kunderna. Frågan nu om e-handeln är ju bekvämlighetsfrågan. Alltså det är ju där man kan göra skillnaden. Att överbrygga det där att det är lika enkelt att e-handla som att handla i butik. Och det är det man försöker utjämna och göra det enklare för kunderna. Bekvämlighet är ledordet.
0: Ja. Du, Fredrik, du som är mycket i USA, alltså, är det här någonting som de jobbar med i USA? Liksom? Alltså USA och
2: bekvämlighet sattes väl på 50-talet. Allt görs ju från bilen. Ja. Du kan ta ut bankomat från bilen, du kan knappt gå till en bankomat. Det är klart att det är så med en paket också. Men ett annat stort fenomen i USA är att det ligger ju Amazon-paket överallt.
0: Ja, de liksom. inte, de bara lägger dem på. Ja, på.
2: de ligger liksom. Jag är en kompis som köpte aktier i Amazon för han såg alla paketen. <laughs>
0: det var hans analys. Ja. Men det gör vi väl i Sverige också ibland. Jag har sett det med Postnords app där ganska nyligen så införde man den funktionaliteten att man kunde godkänna i appen. Att man Precis, klämde. men
1: då får kunden själv godkänna det är okej okay med mig att ni ställer det utanför porten om jag ja, inte är hemma. Ja. Mm.
0: Men, men Petra, tror du att det kommer bli en stor grej det här med, med att hämta returer?
1: Det kan det bli, men det där är också en fråga om e-handlaren och vad, vad ska man ta betalt för, lönsamheten kring kunden. Och det där är ju en spännande aspekt av kunden och lönsamheten, för det kostar ju ändå pengar att hämta upp. Mm. Så att det måste man ju avväga som e-handlare då. Jag tror att det här kommer komma för bekvämligheten, vi, vi, det bara ökar, e handeln ökar ju, vi har ökat 17% i år Q1 igen. Mm. Mm. Så att, men det, det är en fråga då om, blir det lönsamt och eh, vad kommer det kosta? Mm.
0: Men det, nu, vi, nu, 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 vi har diskuterat det här tidigare Fredrik, för du har, då en mer, du har haft ett mer B2B-perspektiv. Du, du, du berättar om hur, hur stökigt det är med adressuppgifter och sånt mm. Mm. Till, till leveranser. Men... Jag brukar
2: ju säga att folk inte vet var de bor. <laughs> Gäller det även privatpersoner? Ja, Eh, faktiskt. Och, och, och jag, ska, jag ska förklara vad jag menar med det. handlar inte om att man inte vet var man bor. Det handlar om att man inte kan definiera vad man är i stunden. För att människor rör sig. Vi har ett samhälle idag som går från, från plats till rörelse. Och när man rör sig hela tiden. När jag är i skolan, när jag är hemma, jag är på jobbet. vad är, är jag någonstans? Och, och det är där som är hela utmaningen. För ni handlar att man ska tajma. Man ska träffas i stunden. Mm. Och hemmet är väl en bra plats. Mm. Eh, returer det är ju ingen som vill sitta och vänta på att någon kommer hämta. Nej, nej, Det är ju det... liksom jag. vill inte se det. det, är, det, är, det är för, för, för Ursäkta uttrycket, men det är som soper. Det är inte mitt bekymmer. <laughs> <laughs> Och så har vi det problemet som någon annan
0: måste lösa då. Men vadå, du, du tror inte på det här med att hämta det. Ja,
2: absolut. Men jag tror att man måste. Om vi ska få upp ekonomin. För det är ju en jätteviktig poäng här så handlar det ju väldigt om att, att vi måste ta bort förväntan på att man får allting här och nu när man kom på det och man blir av med allting här och nu när man vill det. Utan vi måste ju hitta ett mer hållbart sätt att förhålla oss till saker. Och min egen vision är ju att allting kan inte hålla på att lyftas in ur en stor låda på landet och så hem till dig tillbaka till lådan och ut till någon annan. Utan jag tror att allting måste åka omkring hela tiden. så alltså... att det här ska liksom bli ett system som håller
0: det där får du förklara lite noggrant. Ja
2: men jag, jag har ju som exempel Att kexchoklad finns överallt Utan hos tandläkaren mm. eh, Det är nog enda stället Ni kan testa när ni går runt stället. Men ni hittar alltid kexchoklad överallt och, och då kan man säga hur kan det vara så Jo det, man, man har liksom räknat ut vad människor är Och där finns det kexchoklad eh, Det är inte svårare med andra produkter om man vill hårdra det. Sen kan man inte göra det med, med storlek 42 skor, en viss färg och en viss nischte. Där har man modet ha en utmaning. Men mycket av produkterna jag skulle säga 80% är möjlighet att skapa den här typen av system för i framtiden. Men nu menar och inte när när vi ska rulla med.
0: omkring i varubilarna utan snarare på någon slags mellanlager? Ja, men jag vill kan. lämna
2: tillbaka en soffa. och kan de stå som mig till någon i närheten har köpt den istället för att vi ska dra tillbaka den till något centrallager exempelvis. Det är vad jag menar med, med liksom moving mm. goods. Det är. är det här
0: någonting som används idag, Petra? Eller
1: Nej, inte vad, jag, inte vad jag känner till, men det är en spännande aspekt. Det är en spännande aspekt. Uh -huh.
0: Men vad säger det, dina kunder? För jag har förstått så är det flera som diskuterar just det här om de ska börja med det här och hämta retur. Vad, vad, säger, vad säger de stora e om det här? För det är väl kanske...
1: Jag tror så här när det gäller retur, det är ju en stor fråga, speciellt för modebranschen och skobranschen som har ganska höga returgrader och där man också vill överbrygga det här att gör det enkelt, då måste man kanske få två storlekar, för man ska känna sig trygg att mm. någon kommer väl passa. Eh, och då är det enklare att beställa två på en gång och då skicka tillbaka den som man inte då passar. Men, men du, alltså det är också intressant att tillbaka till frågan om lönsamheten, det här att ta koll på sin kundbas, mm. eh, Alltså när man vet vilka kunder man har då vet man ju också vad de genererar i, i Customer Lifetime Value alltså vad mm. är det har de för kurs, alltså livs, livslängdsvärdet på kunden mm. och då kan man också börja fundera på logistikerbjudandet som en differentiator eh, till de här kunderna. Man kan till exempel jobba med den analysen och då belöna kunder som är lojala och lönsamma. Sådana kunder kanske man kan bjuda på den här typen av returer eller snabbare leveranser. Men jag tror den faktorn kommer att bli spännande framåt att du, titta du, på logistiken som differentiator.
0: Du tänker, du tänker något upplägg där att man, kunder som, som man inte uppfattar som värdefulla de får betala för att få grejerna hämtade om de vill göra det. Men en bra kund ska kunna få det här gratis.
1: Ja, vi pratar ju rätt mycket om det här med vikten att, att liksom jobba med de kunderna man har också. Att utveckla den basen. Uh -huh. Det är jätteviktigt framåt. Det har varit mycket tillväxt och man ska bygga baser och ha många kunder. Men man måste ju också jobba med de kunderna man har och belöna de kunderna man har. Mm. ska få fler lojala kunder. Jag tror logistiken som erbjudande, både vad det gäller erbjudandet i checkouten som du personligen får- och då inklusive turaspekten av det här. Det finns saker att göra här eh, för sina kunder eh, framåt.
0: Petra och jag har satt och reta upp oss innan vi gick in i studion över att vi aldrig har fått ett erbjudande från Adlibris. Faktiskt. Är du också stor kundens Adlibris, Fredrik? Nej,
2: jag var ju med och tog fram Bokus som var originalet. Av ja. <laughs> ren hävd så är jag ju inte på Adlibris. Då. Men, 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 Får men, du det... några bra
0: erbjudanden från Bokus? Då? Nej.
2: Nej. Jag får inga bra erbjudanden från... Ja, jag får från cold Stuff, vilket kanske säger en del av min profil. Då. <laughs> e, för det får jag. Jag tycker att de är duktiga.
0: Nej, men man får ju, vad man får ibland är att man får lite rabattkoder. Liksom. Mm. Det är, det är ju duktig på, ja.
1: duktig på. Men jag tror att det finns mer saker att göra nu i förhållande till sina kunder. Vi, pratar, alltså, vi har ju insikter om våra kunder och våra baser. Ja. Nej, jobbar men, har vi jobbar med de insikterna. Den? Vi
0: har möjligheten vi att har få möjligheten insikter. Att... Mm. Jag... Känner ni ens till några svenska e-handlare som verkligen gräver djupt i sina databaser för att förstå sina kunder? Nej. Nej. Jag, jag tänker att Fredrik, ja, ni, ni två, om det är några som borde veta det här så är det ni två, eller hur? Mm.
1: Och mm. De det inte... finns mycket mer att göra där. Det finns Aa. mycket, mycket mer att göra där.
0: Bra. Men ja, vi, vi, vi kanske har lämna det där med, med, med eh, hämtade returer, men jag, jag utgår ifrån att er, era konkurrenter där till Postnord och sådana kommer inte komma med... Jag menar, det, kan inte bara lämnas, det här lämnas väl inte bara åt Badby och Postnord, misstänker jag, utan de andra borde ju sitta och klura på det här också, eller?
2: Ja, men där, där måste man också fundera över hur många man vill ha som rennar i ens hem. Mm.
0: Ja, det är riktigt.
2: Det, det, kommer ju bli liksom, det kan, ju, kan ju bli en helt okontrollerad mängd som springer in i hemmet helt plötsligt med den här tjänsten. Och det, det går bra bra? Ja, Eller och det kanske
0: försäkringsbolagen börjar ha synpunkter på om man, om man då öppnar upp jag menar, mm. Om man är en extrem e-handelskund så kan man ju mycket väl ha folk som kommer tre gånger i veckan och springer mm. i Ja, men vi, vi
2: leker med scenariet att, att konkurrenterna A och B, så behöver vi inte hämna några varumärken här, båda har en retur att hämta, även i ett smart lås, mm. där du inte är i hemmet. Och så finns inte Bs leverans när, när den kommer på eftermiddagen och, och börjar då beskylla A för att ha tagit den. Mm. Hur löser mm. vi det? Mm. Mm. Alltså här är så mycket detaljer i rättas som, som ingen har fått på än utan alla vill bara komma åt liksom tjänsten och, och jag brukar kalla det för att ta bort Asterixen så vinner du för du kan inte säga så här, nu hämtar vi allt i hemmet och sen står den en Asterix på måndagar. Det är ingen tjänst.
0: Jag har ändå en känsla för, då som är, som är extrem e-handelskund, att det här med logistiken, det, det tror jag är en viktig faktor faktiskt för att bygga lojalitet. Och, och, och om, man, om man hoppar lite ner i, i e-barometern så, så ser man ju det att om man ställer, ställer frågan till kunderna: Hur viktigt anser du att nedanstående faktorer är för leveranser när du handlar från en webbbutik? Så, så ser man ju det första är tydlig information när och var varan ska levereras. Det här tycker jag, det här är ju egentligen en självklarhet, men jag känner inte alltid att jag upplever att jag får det här, eller?
2: Va? Nej. Man får inte det. Går det eh, inte? Många, många hävdar ju att salanda är jätteduktiga på det, Jag håller inte med om det. Nej, jag, jag tycker inte att salanda så, han... så står det under veckan. Ja. Och sen när det hamnar i postnordsapp då börjar jag liksom greppat det på väg från Tyskland.
0: Det är först när det kommer i appen Även. Även ja. som man ser. Mm. Och det,
2: det är ju inte, inte okej. Okay.
0: Nej, och jag, jag känner nu, jag hade en extremt dålig, eller extremt nu överdriven naturligtvis, men, men just nu här, för en vecka, eller för, för åtta dagar sedan så beställde jag en cykel från Cykelkraft. Och min son är helt desperat för att han inte har någon cykel. Väldigt arg på mig för att han inte har någon cykel. Och, och jag hade, då hade det lovat om utleverans den fjärde, alltså i måndags fjärde kommer, ingenting och ingen information att hämta på, på, på sajten och man skickar ett mejl och får ingen svar och sen den femte fortfarande ingen sen var det röd dag, fortfarande ingen besked om det och helt onödig frustration, hade jag bara fått veta det vi skickar den på torsdag och du har den på fredag då hade det här aldrig varit en issue för mig.
2: det, det intressanta är att vi har business to business kunder och det här funkar fantastiskt och att ingen liksom har tittat på det och sen översatt det till konsument jag kan ta två exempel ja. Alla som är Spendrups-leverantörer i varje stad i Sverige de får ett realtids-sms när en Oleris har bytt en kyl. För de vill inte tappa försäljningen den kvällen eller helgen. Och den, den går liksom i realtid. Nu hänger inte med här, jag fattar inte. Oleris säljer spendrups ja. De har någon som köper deras och levererar deras kylar. Ja. För att man ska kunna ha ölen på Oleris så måste kylen vara igång och på plats. Ja. Varje minut efter att kylen är där börjar försäljningen ticka. Förr kunde det gå en vecka innan de visste att den var utbyte på plats så att man kunde köra dit ölen. Aha. Nu vet de det samma sekund. Och, och, och det samma sak med godbiten som står på ICA Max och demonstrerar massarener. ICA Maxi berättar aldrig för godbiten att de har fått massarenerna till lastbryggan. Eh, men det gör systemen. Så att nu vet den som ska demonstrera Så det är skulle gå? Ja det går. det går, Absolut. Men jag vet inte att man inte använder den tekniken mycket mer. Men jag, jag tror också att det är lite att man, man tittar i check-outen fram till order och sen tycker Persvärd som har uttryckt det väldigt bra vid något tillfälle läst din egen följesedel och se vad som händer det, det är precis mm. det man ska göra, stanna inte vid orden och, och, och blocket. följ mm. det hela
0: vägen Vad säger du Peter, hur, hur, hur kan vi utveckla det här, alltså att, att kunderna faktiskt vet när varan ska levereras
1: Det är de digitala gränssnitten som måste utvecklas och systemen som kopplas ihop det Men de finns
0: det... inte då färdigt standard. det går inte bara att hoka på eller? Nej. Jo men, men det, det beror på vad man
2: har för ambition. Eh, om du vill veta, om du stoppar tre olika t-shirts i tre olika kartonger då har du ordning på enda t-shirt. Men om du blandar fem t-shirts i två kartonger, tre i den ena, två i den andra då har du ingen koll. Och, och det är det här som systemen brister Då försvann ett paket, vilka t-shirts får du borta Det är ingen som vet idag. Eh, och, och då kan man säga att det är lönt att stoppa en t-shirt i varje och kanske just av den här aspekten. mm, mm.
0: mm. Om, om vi hoppar vidare då, enkla, enkla returrutiner. Där ser man ju ändå då, som en kund som du jobbar med, Peterson Salander. Jag, jag tycker de är för, för... Det är nog en av mina favoriter när det gäller returhantering. För jag vet vad som gäller och det är väldigt, de har väldigt bra system. Man loggar bara in på deras hemsida och så löser man det och så är det kirrat liksom. Och,
1: och det har de ju gjort enkelt när de har testat också här returupphämtningen. Du kan du ner på timmenivå i testen då, bestämma när, när vill du vill att returen ska hämtas upp. Ja. Så de, de jobbar ju jättemycket med bekvämlighetsaspekten för slutkunden, gör det enkelt, överbrygga det där som Men det tidigare. handlar ju
0: också om ganska rent fysiska saker som att de har kartonger som faktiskt är, mm. du, det är ju en sån här remsa man, när man öppnar dem man, och sen en klisterremsa så att man väldigt enkelt kan, det. varför, det man inte, slutar. Ja, varför det, det, inte alla har handlar det här?
1: Nej men det, det, jag, jag, tror jag tog ett exempel här i diskussionen innan här. Som jag, jag köpte skor från Eko, som är mm. fantastisk retur eh, med, med då, den lilla. Man fyller i varför returnerar jag. Här klistar du på en exakt eh, remsa som ser lika ut som, som eh, den som satt på originalkartongen. Och här vänder du och, och återförsluter kartongen med returen. Och det här är ett litet handtag så du kan bära den enkelt tillbaka till mm. servicepointen pointen eller, eller utlämningsstället där du returnerar den. Men
0: det, det är ingen utan att man har tänkt hur, hur, man har bara tänkt så här. hur ska jag göra det enkelt för kunden, mm. eller? Man har
2: följt kedjan, som jag sa innan, man mm. stannar inte i utleverans utan hela kedjan, och just veckor som är ett varumärke, tror jag det är jätteviktigt Zalando är ju inget varumärke vi har pratat om det här med vännen ja. men de skulle ju kunna bli vännen som är bra på returer och på det sättet bli ett varumärke ungefär som Stadium äger varumärket för skiddu, ja. jag tror det eh, och, och eh, där tror jag att man ska gå in som varumärke om man anser att jag kanske inte ska vara beroende av för många mellanledare jag vill stärka min egen profil och det är just som Eko har gjort här att, att göra det här till en upplevelse
0: som en del av produkten mm. rättar det lite där Fredrik, de, de har faktiskt det finns faktiskt kläder som inte är så men jag tror det är ingenting de egentligen pushar ut så nej. Nej,
2: nej men det är ju en som... väg, det är ju alla det, är, det blir ju som mycket de här som egna varumärken jag förstår det, men när jag tänker varumärken tänker jag på dem som, ja, är, som jag känner till det är lite egoistiskt. Mm. Men jag tror
1: också att det där hänger ihop lite med vilken position man vill ta. Nu, mm. du, vi pratade om Zalando här. De är ju en marknadsplats mm. de många. De säljer många typer av varor. Mm. Men säg att en slutkund beställer från någon eh, annan aktör som kanske är lågprisaktör eh, är min förväntan då att det ska vara fria returer och gratis leveranser? Nej, kanske inte. Mm. Så det hänger ju också ihop med vilken position man vill ta. Mm. Har jag unika varor som ingen annan säljer, då kanske situationen också är en annan mm. eh, som, som varumärke. Det finns bara att köpa hos mig. Mm. Då kan man också fundera igenom vilken, vilken, vilka löften ska jag ha i min checkout till mina kunder och vilka, mm. vilka returregler är det som gäller hos mig.
0: Men jag har en känsla att det finns något kvarlevande hos en del hos ganska många e-handlare att man vill kanske inte göra returerna för enkelt för att man är orolig att det kommer kosta för mycket pengar. Mm. Men, men, men göra det krångligt och returnera, det, det, det måste ju vara riktigt såna här lojalitetsdödare. Jag har mm. svårt att tänka mig en... ja men ärligt talat, om du har handlat något som du måste returnera och sen inser du det att det här kommer bli jobbigt, svårt mm. och det kommer kosta mig typ 200 spänn... Mm. Inte handlar man där igen?
1: När man tittar på forskningen från, från Lunds eh, universitet, där mm. tittar man ju på att, att kunder som returnerar mer är mer lönsamma. Mm. Eh, alltså ger man dem den möjligheten så blir det lönsammare kunder. Och då tillbaka igen till analysen. Att jobba med analysen av sin kundbas hela tiden och se är det här lönsam lösning för mig? Handlar de här mer? Ja, det kanske de gör. De kommer tillbaka oftare, de handlar för mer, och de gillar mitt varumärke.
0: Men man kan ju nästan spesa upp det här liksom i tre delar. För det, dels har vi liksom det här som jag blev väldigt uppåt för. det här, När det bara rent fysiskt... Att kartongen faktiskt utformar på ett sätt som gör att det är lätt att retunera. Det tycker jag. Det här skulle ju i princip alla kunna införa på några veckor om de bara ville. Nummer två har vi ju it-stödet. Jag känner som när jag går in på Salandos hemsida och bara loggar i. Vilka ja. så smidigt ingenting och pengarna kommer snabbt tillbaka. Allting är väldigt smidigt. Det här kanske... är du, du som är... Ja, utvecklar bakgrunden. Är, är det jobbigt att bygga sånt där? Det är dyrt liksom. Nej.
2: Nej. Det kan ju vara om du har byggt fel, men då är allt dyrt. Ja. Det är inte, då har man inte då är ingen, var problem med detta.
0: Men det är, ingen, det är inga egentligen det är, ingen, det är inget svåra grejer. Alltså
2: en retur är ju bara en order på andra hållet. Alla, ja, alla, ja. Alla är ju, hela e-handelsvärlden bygger ju på att de effektivt producerar orderar. Här vänder du ju bara på adresserna. Ja. Och, och är det någon som tycker att nej, det är komplicerat. Då skulle jag veta varför för att eh, det är ju det enda de har tränat på i 15 år att göra ordrar. Ja. Fast man vänder på dem.
0: Men då har man den biten. Sen har man den tredje grejen. Det är ju själva erbjudandet i sig. Ska det vara fri retur frakt eller ska man jag tycker ändå jag tycker det är ändå skyst om man erbjuder sin kund att de får köpa en billig frakt tillbaka istället för att mm. gå man ner till ett till till, 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 till utan och ska köpa en frakt. Det kan ju lätt gå på över hundra lappen par hundra mm. spänn. Mm. Och så vet man ju det att om, det kommer ju inte, e handeln kommer ju inte betala 200 spänn för den där frakten om jag hade köpt den via den. Nej. Och bara då kunna erbjuda samma priser som de betalar för sin frakt är ju faktiskt ett bra erbjudande. Eller? Jo. Ja, absolut. Ja. Nej, men då kommer vi till nästa då. Snabb leverans. Ja. Vi, det är svårt va?
1: Eller? snabb leverans är en utmaning och det där är, det där är ju intressant. Vilket, vilket logistiklöfte vill man som e-handlare ställa upp till sin slutkund i checkouten? Alltså vill man ha många olika leveransalternativ? Vill man titta på platser dit man ska få sina försändelser? Allt det där får ju konsekvenser bakåt i hela logistikkedjan och hur man sätter upp sin, sin supply chain eller sin leveranskedja då för att kunna leverera på de här löfterna. Och det där kräver mycket eftertanke för e-handlarna hur man vill göra det här.
0: Men det, men det handlar inte bara om it-stöd och sådana saker utan ja. det, är andra det är
1: andra komplexa saker. Det handlar om sådana praktiska saker om var i ditt lager. och vil vilken kapacitet har det givet den geografiska eh, lokaliseringen ditt lager.
0: På den e sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en månbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiums partner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Casal, Lindex, Didriksson och Jolly Room valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00. Det
2: finns det vissa platser som är bättre än andra platser där du kan köpa överkapacitet.
0: Och att att pengarna. Ja,
2: alltså eh, Halmstad är ju en ställe som ofta många passerar. Oslo Göteborg, och Göteborg neråt och kanske det kommer att som är Halva. Det finns sådana aspekter på det. Ja, då kan du ju köpa överkapacitet. I, i, det är det jag menar med att om man letat upp sådana här överkapacitet, även liksom här inne på, på Södermalm så kan ju fler saker alltid åka omkring lite. För det kostar inget. De ja. åker ju ändå tomma. Ja. Man kan ha den aspekten även när man passerar i typ Jönköping, då, att kommer en lastbil och passera och jag har något som regelbundet ska fidas upp till Stockholm. Exempelvis kanske det är billigare att ligga där än till och med i Norrköping. Mm. För, för att du kan åka med en billigare
1: kapacitet ibland. Mm.
0: Men Petra, tror du att det är viktigare att det är snabbt eller att man, som vi pratade innan, faktiskt vet när paketet kommer?
1: Jag tror både att vår precision och snabbhet... Jag tror snabbhet kommer upp äh, ännu mer nu för att det, det blir en äh, viktigare konkurrensfaktor. Men det är mer för att, Men, att
0: differentiera sig mot Konkurrenterna egentligen?
1: Ja, men också kundernas krav igen. På, alltså vi pratar bekvämlighet förut, men också det där. Nu börjar man förvänta sig snabbare leveranser. Vad är liksom, snabbt
0: idag? Ja,
1: men, ja alltså det, finns, det, är en, det är en fallande skala. Men det är ju, naturligtvis imorgon eller i övermorgon, när man bor man som jag i Stockholm, då är det ja, alltså, imorgon, imorgon ja, är det rätt schysst att få. Eller i kanske till och med. Kanske till och med idag. Kanske till och med idag. Men allt det där får ju konsekvenser för e-handlaren och systemmässigt också konsekvenser. Därför att är man en e-handlare och har ett lager som ligger en bit bort så är det inte bara det att man ska fundera på en geografisk location, utan det handlar ju också om vad har jag för order cut-off? Alltså när kan kunderna lägga sista orden? Mm. Eh, och hur länge jobbar min personal på laget? Hur länge packar de ikväll? Kan jag ta de där snabba leveranserna då om de slutar klockan sex eller om de slutar klockan fyra? Vad får det för konsekvenser? Och där tillbaka igen till e-handlaren och analysen av när man sätter sig ner och tittar på sina orderingångar, orderflöden. När är det mina kunder handlar? När gör de
0: det normalt sett? Ja, det... men
1: tittar man generellt på, och nu pratar jag B2C i det här fallet mm. då. Ja, men vi ser ju att det är någonstans vid 17. Efter 17 fram till 22. Det är då man är, har tiden och inspirationen. Det är då handling sker.
0: Så Per Svärdson, han har kattat av för 22.30 jag inte minns jag inte fel. 22.15
1: tror jag. 22.15 till och
0: med. <laughs> Han, han har gjort analysen som alltid. Mm.
1: Och, det där, det där, och, och då alltså allting förskjuts sig framåt då om, om då en, en dag säkert då, om, det, om du handlar åtta. Då, då, då kommer inte de option upp då att du får det imorgon. Att jag, inte med. jag har
0: sett små e-handlare som då kanske inte har resurserna att bygga upp det här alltså, som 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 har lyckats med. Eh, men de, en grej jag gillar Det är när man har så här räknesnurra på eller liksom en klocka som räknar ner till man kan lägga sista orden. Mm. Det är liksom det är tydligt, ja, men, tydligt mm. och väldigt enkelt och, och skapar en sens of urgency också för det kan ju vara så att då går jag, jag kan gå in och kanske sitta på jobbet och titta på något så känner jag, nej jag fixar det där ikväll men ser jag den där klockan så har man lägger om två timmar så bara, då kommer jag ju lägga orden fast jag mm. kanske inte, egentligen inte har tid eller hur? Mm.
1: Ja. Absolut. Sen tillbaka till den där frågan då, om vi pratar om location, var ligger lagret någonstans? Det vi också tittar på ganska mycket nu är ju, ska man ha ett kompletterande regionalt lager, kanske närmare Städer eller platser med hög densitet. Där man har till exempel nu är det, nu är det sommarkampanjen. Då är det de här eh, eh, eller liksom varorna som kommer vara storkäljarna. Ska man ha en tillfällig lagerplats för dem för att snabbare kunna leverera? Exempelvis, är det som, är
0: det, finns det andra som jobbar på det sättet att de har tillfälliga lagerplatser för stora kampanjer? Jag tror
1: att det är saker som kommer komma framåt. Ja. Delar av sortiment. Skulle det kunna vara storsäljarna eh, finns närmare storstäderna för att snabba upp processer och leveranstider. Men
2: när, när man gör sin dataanalys kan man ju också fundera över, kan man göra en dataanalys på vad folk kommer köpa om nästa vecka? Ja det kan man ju. Retail har ju, det är det som är så konstigt att det, är, det enda retail är bra på är ju att göra predictions på vad de ska ha i butiken. Mm. Så återanvänds inte det i e-handelsflödet. Det, det är också intressant det är, ju, det, är man stor retail, det är ju en, en fördel man kan få ganska snabbt att sälja den kunskapen ja ehm, för det, det tycker inte jag att någon gör riktigt ehm, Amazon gör det i USA hela tiden de vet liksom, det blir fint världen imorgon då kommer det här att sälja, liksom. de
0: behöver flytta det redan nu så det är på väg men det här är ingen som gör det i Sverige idag
1: egentligen Inget som jag kan referera till Nej. Eh, men, men det är också en intressant aspekt. Nu pratar vi e-handel här, men, men, men för retailers med butiksnät så kan man också fundera på den styrkan i butiksnätet och den täckningen som finns där ute i landet. Kan man jobba med e-handelskanalen och använda butikerna som vi kallar för kanske lokala fulfillments mm. eller lokala packningsplatser eh, för att snabba på leveranserna ytterligare?
0: Mm. Jag vet jag att Gina Trikå gör ju det, att de har ju så att när en order så flaggas den upp i närmaste butik om, om grejerna finns där. Och sen har då den lokala butiken chans under en, ett tidsfönster att säga att vi tar den ordern orden. Och tar de inte den orden så är det det centrallagret som fixar det. Mm. Och vilket, det här händer då, då, om folk då dessutom väljer utlämning i en butik mm så händer det lite väldigt spännande då för kunden- att det har hänt att kunder får liksom typ två-tre minuter- mm. efter att de har då lagt beställningen. För att det här blir nästan en kamp- mm. för, kund, för personalen i butiken. Mm. Plus att personalen i butiken får ju räkna det här på- sin bonus. I, på sin försäljning mm. i sin butik. Mm. Vilket ger ju incitament. För, för att oftast händer det här- då, att då kanske folk har lagt det här sent på kvällen- och sen så kommer personalen på morgonen till butiken- och det är inte så mycket att göra de första timmen i butiken. Och då är det klart att de, om de vet att de kan öka försäljning i sin butik så är klart att de fixar det här. Liksom.
2: Det är ju märkligt att ingen har kopierat detta. Alla gnäller som har franchise-tagare eller återförsäljare att vi vågar inte utmana dem. Det här är ju perfekt sätt. Ja. Att de inte för, har kopierat för, det med. För än. det är inte
0: självklart att man i e-handeln ska liksom alltid använda butikerna som lager. För jag tror att i grund och botten så är det väl, förutom det att det kan gå väldigt snabbt, då, så är det ett dyrt sätt om man har stora försäljningsvolymer jag säga. Jag tror att vi hinner, finns det något mer att säga om det här med hur snabb leverans
1: ja men det är ju också en, en, alltså, tillbaka till alltså, snabb leverans kräver ju också en speciell hanteringsfunktion på, på lagret alltså snabba leveranser om man, om man nu har eh, ska man säga, schemalagd personal som plockar i batchar och så vidare, om man då adderar på det här lagret med supersnabba leveranser, då måste man ju också sätta processen för plock och pack av mm. de här snabba leveranserna. Och där måste man ju systemmässigt kunna skilja ut de här ordrarna och säkerställa att det kommer bilar och hämta just de ordrarna som ska skickas snabbt. De måste gå i jag... en
0: egen logistiklina eller?
1: De får en egen lina för hanteringen och där kan ja. jag tänka mig att det integrationsmässigt och systemmässigt kräver också då insatser. <skratt> eller vad säger du Fredrik?
0: Ja, det, det,
2: framförallt tycker jag att det kräver att man som transportör har produkter för detta så att, så att man liksom tydligt på lagret vet att nu har jag plockat en, en snabbleverans eh, så att den blir tydligt röd eller något sånt här. Mm. Och, eller en hare som springer. Så att den inte blir
0: liggande?
2: Nej, alla, alla får attention på den. Och eftersom det är en egen produkt går det också systemmässigt då att störa den till andra kanaler. Vi kanske inte ens behöver köra igenom den genom äldre backbone-system hos vissa transportörer. Utan kanske bara prata med en app hos ett utvald mängd eh, transportörer under en övergångsperiod för att få det här att lejra. Men då måste man bestämma att det här är en snabb produkt och den skiljer sig från allt annat. Och, och där tror jag man måste börja jobba nu. Och då lär man sig. Det är så bara alla gör. Det, det är bara mm, mm, trial and mm, error. Mm.
0: Jag, jag tänkte jag ta upp en sista så här fråga som kunderna anser vara viktig innan vi hoppar vidare till nästa ämne. Det, det är fri retur. Som, alltså kunderna uppfattar som viktigare än fri frakt. Faktiskt. Det är intressant. Är det självklart att vi ska erbjuda fri retur?
1: tillbaka till e-handlaren och frågan om lönsamheten alltså, och varumärket vi var inne på det lite innan alltså, hur vill man positionera sitt varumärke ska det vara superbekvämt och enkelt då kanske mm. det är fri retur som, som måste vara en del av, av, av konceptet men jag har hört
0: e-handlare säga det att de tycker att det är viktigare att erbjuda fri retur än att erbjuda fri frakt och, och ser man på de här siffrorna så är det ju så.
2: ett sätt är kanske att ta betalt för frakten med motiveringen att returen ingår då kanske mm. man får större mm. förståelse för varför mm. man kostar, betalar 39 kronor, ja, det är fortfarande är, väldigt billig. Ja, det är
0: lite Men det är inte så dumt. Den är bra, är, är bra. Om vi börjar med, vad, vad är ett kundlöfte?
1: Ja, men det är ju eh, alternativen som slutkunden ser i checkouten, outen eh, Vilka leveransalternativ och till vilka platser kan jag få godset från den här e-handlaren? Så det handlar
0: bara om logistik, kundluftet? Eller nu, nu pratar vi om logistik här idag? Ja,
1: nu pratar vi om logistik, ja, så att ja. det var mitt fokus ja, det. lite grann.
0: får ju vara ett produkt i när man börjar. Den här. <laughs> men om vi är nu den här
2: genfaktorn att det kommer att tröja i rätt färg och rätt storlek så, så blir det ju logistik kvar och, och, och så är det ju. Ja.
1: Och det här är en superintegrerad del av hela slutkundens upplevelse när man ehandlar. Mm. Och där, där tror jag att, alltså, vi har, vi har, nu har vi pratat om det en del redan, mm. men, men jag tror att där måste man ju prata med sina, sina partners, sina distributörer. Alltså hur kan ni hjälpa mig och jag vill göra det här. Hur kan vi göra det? Kan jag lyckas med det givet mina förutsättningar? Ta den strategiska diskussionen med sina partners som ska hjälpa en att distribuera. För man är ju faktiskt, som de som distribuerar är ju en förlängning av ens varumärke som du säger. Det blir ju en viktig del av slutkundens upplevelse.
0: Vi har ju pratat om det redan, men om vi spesar upp det, För då kundeöfte kan ju vara, dels är det ju hur sent kan jag beställa för leverans? dagen mm. efter. Och sen är det hur... kostar det någonting ja. för mig? Ja.
1: Eh, vilket datum får jag det? Eh, får jag det eh, någon bestämd tid som jag måste passa eller så? Mm. Eh, eller får jag det, finns det olika valmöjligheter om var ni kan leverera? Är det till ett ombud? Eller vems ombud? Eller vilken typ av ombud? Mm. Är det till en lås låda? Är det en paketbox? Kan jag få det hem? Kan jag välja tiden för när jag får det hem? Mm. Så att det, det finns ett antal löften att, att, att välja mellan eller, eller fundera över när man ska formulera sitt logistik. Men
0: Petra, när man gör den här analysen om kunder, hur, hur, hur går man tillväga för att göra analysen för att förstå vad jag faktiskt kan lova mina kunder?
1: Alltså det måste man ju börja i sin egen verksamhet återigen, alltså för dialogen med dina partners alltså de, vet de, de vet ju var du ligger de vet ju vad är förutsättningarna för bilar som går vad är det för, för utbud på, på upphämtningsställen vad, vad är det utifrån dina förutsättningar vad skulle vi kunna göra tillsammans mm. för att lösa de utmaningar du vill ha vad skulle du vilja göra, vad kan vi supporta dig i att, att leverera på mm. Mm.
0: Mm. Tack för att ni kom idag Tack. Tack. Och nästa vecka så kommer Mikael Arnör som är vd och medgrundare av den digitala Loppsen Sälpe hit i e-handelstrender. Och om du gillar e så betygsätt oss gärna på iTunes eller gilla vår Facebook-sida eller lämna din mailadress på uppkopplat.se så behöver du aldrig missa ett nytt avsnitt. Tack och hej!